0: Sorkkia Sarvia podcastin pariin. Peurojen ja kauriiden riistaruokinta herättää aina aikaajoin keskustelua. Ruokinta voi auttaa hirvieläimiä selviämään hyväkuntoisena talvesta, ja toisaalta niitä on helpompi ampua turvallisesti ja valikoiden suoraan ruokinnalta. Ruokinta voidaankin oikeastaan jakaa tukiruokintaan ja houkutteluruokintaan käyttötarkoituksen mukaan. Mutta kumpaa tulisi riistanhoidossa harjoittaa ja miten ne eroavat toisistaan? Näistä keskustelemme tässä jaksossa. tänä tässä äänessä on Johanna Helman Suomen riistakeskuksen viestinnästä, ja seurassani etäyhteyksien päässä on Suomen Metsästäjäliiton luonnon ja riistan Ere Krenfors. Kiitos paljon Ere, kun tulit jaksoon mukaan.
1: Moi vaan, kiitos, pääsin mukaan.
0: Kerrotko hei heti nyt tähän alkuun, että mitä eroaa huukuttelu- ja tukiruokinnalla?
1: Joo, eli niiden käyttötarkoituksessa on, on sinänsä keskeisiä eroja, eli no. houkutteluruokintahan tarkoittaa sitä, että, että ristaeläimelle laitetaan ravintoa tarjolle niin, että tarkoituksena on houkutella tiettyyn paikkaan näkösälle, missä niitä voidaan sitten ensin tarkkailla ja siitä sitten kontrolloidusti valita ne saaliiksi, mitä, mitä siitä, no. siitä sitten halutaan ampua. Ja sitten sit taas tukiruokintahan on, on semmoista pitkäkestoisempaa ruokintaa, jolloin autetaan niitä ruokittavia eläimiä selviämään talven yli parempi että autetaan, autetaan niitä, niitä siinä ravinnohankinnassa, mikä muuten, muuten olisi niille sitten vaikeaa.
0: Joo, sit... no siinä on varmaan sitten ravinnon määrässä on, on sitten paljonkin eroa varmaan.
1: Joo, eli houkutteluruokinnassahan käytetään tyypillisesti pienempiä ruokintamääriä ja tämä ruokinnan ajankohta sitten sijoittuu siihen metsästyskauden yhteyteen ja tukiruokinta on sit pitkäkestosta, vähintään semmoista koko talvikauden läpikestävää, jossa se tarjottava ruokamäärä on yleensä myös suurempi. Ja tukiruokintaa Joo. jatketaan, kunnes maastosta alkaa löytyä sitä vihreitä vihantaa. Ja tärkein aika tukiruokinnalle on toi, etenkin toi helmikuusta eteenpäin oleva aika, silloin kun viherravintoa ei, ei vielä ole ja edelliskauden luonnonravintoa on jo mahdollisesti sieltä lumenalta alta kertaalleen jo kaiveltu.
0: Joo, eli ihan, ihan kohta onkin sitten, sitten sen aika, että tässä nyt kun tammikuussa tätä äänitetään, niin, niin, niin kohta voisi tukiruokinnalle olla sitten tarvetta. Ja, ja tärkeää sitten näkyään, että ei sitten myöskään pulaan, että jatketaan sitä tarpeeksi pitkään.
1: Kyllä, näin on.
0: No, mistä sitten tietää, että kumpaa ruokintaa olisi syytä tarjota? Tässä on toki tämä käyttötarkoitus, oli vähän erilainen, mutta mutta onko jopa tarvetta samalla alueella molemmille?
1: No tukiruokinnan osalta erityisesti harvan peura- ja kauriskannan alueelle sillä on on tilausta ja sillä on oma paikkansa. Siellä se auttaa auttaa näitä eläimiä selviytymään talvesta lisääntymiskauteen asti hyväkuntoisina ja ylipäänsä tukiruokinta pitää yllä parempaa vasatuottoa. Et, et Sitten mitä tulee tähän tiheen kannan peura- ja kauristilanteeseen, eli puhutaan Etelä- ja Lounais-Suomessa, niin tuot, tukiruokinta ei sinänsä ole tarpeen, vaan silloin on perusteltua käyttää houkutteluruokintaa ja sillä houkutteluruokinnalla sit luodaan perusta tehokkaalle kannan säätelylle ja kontrolloinnille.
0: Joo, okei. Okay. Eli tässä on selkeästi jo tällaisen eri alueilla, näillä on paikkansa. Öö, se sanoit tuossa vähän noistaa, että miten se vaikuttaa peura- ja kauriskantoihin, mutta kerrotko vähän tarkemmin, että miten se, se tukiruokinta sitten varsinkin sitten varmaan niillä harvan kannan ni niin vaikuttaa niihin kantoihin?
1: Joo, eli pääsääntöisesti toi tukiruokinta vaikuttaa siihen vasatuottoon, eli vasatuotto on parempi kuin Nämä hirvieläimet talvehtii paremmassa kunnossa. Joo. Kun puhutaan todella ankarista talvista, niin sitten puhutaan myös suoraan tällaista niin eläinsuojelullisesta näkökulmasta. Eli eläimet silloin ei nälkiinny kuolijaksi, kun niillä on, on järjestettynä tukiruokintaa. Ylipäänsä tähän ruokintaan liittyen toisinaan kuulee aika ääreviäkin ajatuksia liittyen nopeaan kannansäätelyyn mahdollisesti vaikka tämmöisellä täydellisellä ruokkimattomuudella. Ja okay. et, tässä on kyllä niin tiettyjä, tiettyjä ongelmia, koska ainakin minun nähdäkseni niin kantaa tulee tämmöisessä akuutissa leikkaustarpeessa leikata, just sillä tehokkaalla ruokinnalla tapahtuvalla metsästyksellä, mm. jolloin, jolloin sit saadaan saaliiksi hyväkuntoisia eläimiä. Ja yeah. sitten sit jos tulisi tämmöinen nopea ruokintakielto, niin se taas altistaisi eläimet sitten toisaalta taudeille. Se saisi aikaan tämmöistä merkittävää ja hallitsematonta eläinten liikehdintää ja se olisi muutenkin aika epäeettinen tapa toimia. Et kuitenkin kun puhutaan ruokinnasta ja sen vaikutuksesta, niin sen vaikutus tähän esimerkiksi peura- tai se on kuitenkin aika merkittävästi kantaa leikkaava vaikutus, koska metsästöshän tapahtuu pääosin ruokinnoilta. Esimerkiksi valkohäntäpeurojahan pyydetään karkeasti noin 50 000 kappaletta juuri ruokinnan avulla. Ja sitten taas, kun se kanta on saatu metsästämällä sille halutulle tasolle, niin sen ruokinnan määrän ja muun ruokinnan kohdentamisen säätely on, on sen jälkeen sitten paremmin ja varmemmin toteutettavissa.
0: Joo, että tavallaan se niin sillä on, onkin sitten päinvastainen vaikutus niihin kantoihin, että, että oikeastaan silloin se, se leikkaa sitä kantaa, kun sitten taas tukiruokinta auttaa sitä.
1: Joo, kyllä. Kyllä, että ehdottomasti ruokinnalla ja nimenomaan niin houkutteluruokinnalla on todella suuri, suuri merkitys tähän metsästys, metsästyssaaliiseen, metsästyksen onnistumiseen. Mutta sitten mitä tulee niin tukin ruokinnan haittoihin, mistä vielä, vielä ei paljon olla puhuttu, että niitäkin toki on, on ja, ja tuota, tämmöisen tarpeettoman liian voimallisen tukiruokinnan vaaranahan on, on just sairauksien ja loisten leviämisriski. Tämä tulee erityisesti silloin, jos samalla ruokintapaikalla käy kohtuuttoman paljon eri yksilöitä. Ja, ja toinen on sitten, että just ruoka on tarjolla siten esimerkiksi maassa, että eläinten ulosteet pääsevät sotkemaan sitä ruokaa, niin silloin tämä sairaus loisten leviäminen on, on niin kuin siinä, siinä riskinä. Ja lisäksi voidaan vielä sanoa, että tuota, väärän tyyppisellä tukiruokinnalla voidaan tahattomasti ruokkia myös semmosia lajeja, joita ei haluta, että ruokitaan. Tää on esimerkiksi Joo. vaikka tämä meidän haitallinen vieraspeto supikoira, joka mielellään käy esimerkiksi vilja, viljaruokinnoilla jos sen on mahdollista niihin, siihen viljaan päästä käsiksi. Et, no. et, sitä, sitähän ei, ei toki, toki haluta. Tietysti supikoiria myös samalla sitten ammutaan siinä peura- ja ruokinnaltakin, mikä, mikä on tietysti, tietysti hyvä asia, mutta mut on tärkeää kuitenkin huolehtia siitä, että et, et, ruokintaa käytetään supikoirien osalta juuri niiden vähentämiseen, eikä, eikä niiden rasvavarojen kerryttämiseen. Niin, <laughs> että...
0: Joo, ei, ei laittaa supikoirille tukiruokintaa, vaan ennemmin tällaista houkutteluruokintaa sitten. Että...
1: Niinpä, niinpä. Ja, sit ja... Noi ongelmat, mitä mä tuossa kuvasin, niin, 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 niin niihin voi päästä käsiksi myös sit käyttämällä erilaisia ruokinta erilaisia katoksia tai muita vastaavia rakenteita, jotka ei altista sitä ruokaa sille, sille eläinten sotkemiselle. tai, tai sit niillä voidaan myös rajoittaa lajeja, jotka, jotka pääsee siihen ruokaan käsiksi. Eli pistetään esimerkiksi ruoka sen verran ylös, ettei supikoira pääse, pääse sitten kiipeämään sinne.
0: Joo, no noin on varmaan aika oleellisessa osassa tosiaan nuo ruokintapaikan rakenteet. Mm. Mutta osallista sanoa jotain muitakin tällaisia, että mikä tekee hyvän ruokintapaikan, että mihin se kannattaa sijoittaa tai millaista ruokaa laittaa esille.
1: Joo, no ihan siitä konkreettisesta sijainnista, jos ajatellaan Valkohantapeora-metsäkaurista, niin tämmöinen avonainen maasto on parempi kuin semmoinen ruokintapaikka, joka on metsän sisällä, Et Tähän liittyy Joo. suoraan sitten siihen predaatioon eli, eli metsäkaurissa ja on, on aika helppoja saalita esimerkiksi ilvekselle syven aikaa, jos ruokintapaikka on siellä metsän sisällä. Et peltoaukeilla ilveksen on vaikeampi yllättää niitä siihen syöttöpaikalle, et kun ne pystyy nämä hyökkäijät sitten näkemään paremmin nämä pikkusurkkaeläimet ja pystyy sit reagoimaan pakenemalla paremmin avoimella paikalla. Ja sit tärkeä pointti on tää, että ruokintapaikkaa ei, ei laiteta vilkasliikenteiden, vilka, vilkasliikenteisten teiden lähelle silleen, että sen ruokinnalle kulku lisää eläinten tekemiä teiden ylityksiä. Se pitää muistaa ja muutenkin pitää välttää paikkoja, missä riskinä on esimerkiksi niin maatalousvahingot, mikään erikoisviljelmien tai vastaavien lähelle ei ruokintapaikkoja tuun laittaa ja sit, ylipäänsä sit kannattaa hyödyntää näitä eläinten luontaisia kulkureittejä, kun sijoitellaan ruokintapaikkoja.
0: Joo, eli voi kannattaa olla tällainen niin kuin fiksu tässä, että, että niin, niin pystytään just niitä vahinkoja, vahinkoja vähentämään, että kun, kun niitä, niitä metsästetään näitä Näitä kauriita ja peuroja, mutta, mutta jos ne on sitten sijoitettu huonolle paikalle, niin, niin sittenhän se vähän kääntyy itseään vastaan.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: No ketkä siellä tällaisen ruokintapaikan oikein saa perustaa?
1: No ruokintahan tarvitaan lähtökohtaisesti lupa maanomistajalta. Ja, ja tuota, on hyvä muistaa, että silloin kun vuokrataan metsästysoikeus, niin tämä riistanhoito myös siirtyy tälle vuokraajalle, eli käytännössä useimmiten metsästysseuralle, ellei muuta asiasta ole sovittu.
0: Joo, eli se tulee siinä sopimuksessa tavallaan lähtökohtaisesti sen riistanhoito kautta.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja ylipäänsä sitten ruokinnan käytännön toteutus metsästysseuran jäsenten kesken, niin silloin kun ne ruokintavastuut ja vuorot on jaettu järkevästi, niin se sillä lailla... Hyvin, hyvin keventää sit sitä, siihen hommaan sitoutumista ja tekee sitä vähemmän työlästä. Et, et se on metsästysseuratoiminnan yksi etu, että siinä on, on sitten monta tekijää hoita, mm-hmm. hoitamassa sitä hommaa. tähän vaatii sitä sitoutumista viikoittain tai jopa useamminkin. Etenkin jos ei ole ruokintautomaatteja käytössä, niin se on hyvä, että siinä on. on Porukkaa, porukkaa sitä tekemässä.
0: Niin kyllä, se on vähän, joo, vähän, vähän työlä, työllistävämpää kuin sitten vaikka, vaikka li, pikkulintujen ruokinta, että, että se on, on, on sitten, täytyy sitoutua just pitkäksi aikaa ja, ja että sitä ruokaa varmasti on. Kyllä. Voisi olla ihan hyvä ottaa esiin myös riistapellot. Kertoisitko vähän, mikä niiden merkitys on?
1: Riistapelloillahan on ihan merkittävä rooli. Sekä, sekä riistan ravinnon saannissa, mutta lisäksi, lisäksi myös niin kuin, riistan liikkumisen ja, ja muun, muun käyttäytymisen ohjaamisessa. Ja erityisesti niin kuin, riistapeltojen sijoittelulla voi olla tärkeä merkitys niin kuin, kesä- ja syksy-aikaan, niin kuin, mitä, mitä tulee niin kuin, liikennevahinkoihin ja, ja niiden ehkäisyyn. Ja, ja järkevästi ristapeltoja sijoittelemalla voi, voi saada hyvinkin aikaan näiden ihan turhien ristakolareiden tuota, määrän niin kuin vähentämistä. Ja, ja sitten yksi asia on, että ristapelloilla voi parhaimmillaan olla luonnon monimuotoisuutta lisäävä merkitys. Ristapelloissa viljeltävillä sopivilla kasvilajivalinnoilla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta ihan merkittävälläkin tavalla ja samalla edistää esimerkiksi nyt maailmanlaajuisesti vaarantuneiden pölyttäjien tilannetta. Mm. Et, niin, monta
0: et, tavallaan.
1: Kyllä, kyllä, että et ristapellot voi toimia siis osaltaan sit apuna myös pörjäisiä pelastettaessa.
0: <tos> Okei. Okay. Olisiko sinulla jotain, mitä haluaisit erityisesti ruokintaa tarjoavien muistavan?
1: Joo, siihen liittyy aika paljon erilaisia asioita, mitä kaikki ei aina muista muista sanoakaan, mutta esimerkiksi tämmöinen ruokinnan määrällinen ja ajallinen säätely, sen tärkeys on on hyvä muistaa, eli ruokinta pitää aloittaa ja lopettaa vähitellen, ja se, se johtuu siitä, että tällä tavalla eläinten ruoansulatus tottuu tähän tarjottavan ravinnon muutokseen niin kuin parhaalla tavalla. Et, et, niin kuin liian, liian nopeilla ja tämmöisillä merkittävillä ravinnon muutoksilla saattaa olla eläimille jopa hengenvaarallisia vaikutuksia, kun se ruoansulatus ei yllättäen toimikaan normaalisti. Ja,
0: joo, on tosi tärkeä pointti kyllä, Et tule kipeäksi siitä ruokinnasta. Mm.
1: Kyllä, kyllä. että et pitää, pitää siis tuntea vähän tätä ruokittavan eläinlajin fysi- fysiologiaa ja sen perusteita. Et, ruokinnan perusteella on aika isokin vastuu niin mm. tämän asian osalta. Että, mutta sitten jos mennään tarkemmin tuohon, että mitä siellä tarjotaan siellä ruokinnalla, niin niin pienillä sorkkaeläimillä se voisi olla esimerkiksi viljaa, juureksia, kuivaa heinää, no valmis rehujakin voi halutessaan syöttää, ja rehuista niin tämmöiset erilaiset apilapohjaiset rehut on on usein hyviä hyviä pikkusorkkaeläimille, ja ylipäänsä sitten vaihtoehtojen tarjoaminen, että ei pelkästään esimerkiksi jotain kauraa, vaan vaan monipuolisuus on siinäkin siinäkin parempi kuin kuin yksipuolisuus. Ja jos miettii vaikka metsäkaurista, niin se on näistä pienistä sorkkailajalajeista, niin se voi olla hyvinkin valikoiva tässä ravinnon käytössään. Niin kuin valkohäntäpeuralle kelpaa sitten ravinto hieman laajemmallakin skaalalla. Joo. Ja se mikä on tärkeää muistaa, että, että, että ruokinnalla ei, ei tarjottaisi mitään pilaantunutta, ei tarjota homeisia, pilaantuneita kasviksia, eikä sitten viedä sinne mitään, mitään tämmöistä ihmisen, ihmis, ihmisen tuottamaa, esimerkiksi pullaa tai leipää, koska, koska siinä oleva hiiva niin se, se ei sovi eläinten ruoan sulatukselle tämmöiset kannattaa jättää kyllä ruokinnalta pois, ja mistä tuommoista mistä ruokintamateriaalia voisi vois tuota hankkia, niin erilainen puutarahan puutarhan tuottama ylijäämä, esimerkiksi kun omenapuiden ylimääräinen tuotto on, on, on hyvää tämmöiseen pienten sorkkaeläinten talviruokintaan, Eli Eli jos esimerkiksi on ylimääräistä omenasatoa, niin sitä voi, voi tarjota niin metsästysseuran käyttöön. Että tämä tää vinkkinä kaikille omenatarhaa ylläpitäville.
0: Varmasti moni pystyy tähän jo samaistumaan, että on paljon niitä ylimääräisiä omppuja.
1: Kyllä, ja tämmöiset erilaiset pintavaurioiset ja nahistuneetkin niin juurekset, mitä, mitä saattaa ylemmäärin sitten tulla, niin ne on esimerkiksi hyvää, hyvää ruokintamateriaalia pienille sorkkaeläimille.
0: eläimille no, muistetaan nyt, nyt sitten ruokinnoissa, että tarjotaan laadukasta ja monipuolista ravintoa ja, ja aloitetaan ja lopetellaan ruokintaa vähitellen. Suur kiitos sinulle, Ere, kun avasit nyt tämän tukiruokinnan ja houkutusruokinnan taustaa.
1: Joo, kiitos.
0: Tämä podcast on Hirvitalousalue-toiminnan kehittäminen-hankkeen yksi viestintäkanavista, ja hankkeessa on nyt tuotettu hirvieläintenä villisiä metsästäjille paljon koulutusmateriaalia, jotka löytyvät riistä infosta. Ruokinta-automaateista voi luokea lisää esimerkiksi houkutusherkut hirvieläimille jutusta, joka julkaistiin syksyllä Metsästäjälehdessä ja on luettavissa metsästäjalehti.fi-sivulta. Lisäksi kannattaa kuunnella aiempia podcast-jaksoja, esimerkiksi jakso Miksi valkohäntäpeura aiheuttaa keskustelua. Suomen Metsästäjäliiton riistanhoidon ABC-oppaassa on puolestaan tietoa lisää, lisää tästä ruokinta-aiheesta. Seuraavaa podcast-jaksoa odotellessa voi jälleen käydä lukemassa Sorkkia Sarvia blogia, joka ilmestyy parin viikon päästä. Kiitos ja kuulemiin!